ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களாலதான் இந்த இடைவெளி இன்னைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனல் தொடங்கி இன்றோடு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகிறது அந்த சந்தோஷத்தோட இன்னைக்கு உங்களை ஒரு முக்கியமான எழுத்தாளரோட சிறுகதையோட சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையறேன் யார் அந்த எழுத்தாளர் அறுபதுகளின் மத்தியில் எழுதத்து வங்கி இறக்கும் காலம் வரை எழுத்தில் மழுங்கலின்றி வாசகர்களை தன் எழுத்தினால் கட்டி போட்டவர் எழுத்தாளர் சுஜாதா எழுத்து என்றால் இலக்கியம் என்ற வரையறைக்குள் சிக்காமல் நவீனத்தை தன் எழுத்திலும் சிந்தனையிலும் ஏற்றி இளைய தலைமுறையினரின் ஆதர்ஷ எழுத்தாளராக திகழ்ந்தவர் இன்றும் ஒவ்வொரு புத்தக கண்காட்சி முடிவிலும் பெஸ்ட்செல்லர்களில் அவருடைய நூல்கள் இடம்பெறாமல் இருப்பதில்லை அவருடைய மிகப்பெரிய வாசகர் பரப்பையும் தாண்டி தமிழில் படிப்பவர்கள் அனைவரும் எங்காவது அவருடைய எழுத்துக்களை படித்திருப்பார்கள் அவர் வசனம் எழுதிய ஏதேனும் ஒரு திரைப்படத்தையாவது பார்த்திருப்பார்கள் அந்த அளவு தமிழ் சமூகத்துடன் கலந்துவிட்டவர் சுஜாதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து மே மூன்று அன்று சென்னையில் பிறந்தவர் ரங்கராஜன் பள்ளிக்கல்வி முழுவதையும் ஸ்ரீரங்கத்தில் பெற்றார் அதன் பிறகு திருச்சியிலும் சென்னையில் உள்ள மெட்ராஸ் தொழில்நுட்ப கல்வி மையத்திலும் உயர்கல்வி பயின்றார் பொறியாளராக இந்திய அரசின் விமான போக்குவரத்து துறையில் சிறிது காலம் பணியாற்றியவர் பிறகு பெங்களூரில் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் நீண்ட காலம் பணியாற்றினார் பணி ஓய்வுக்கு பின் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வடிவமைக்கும் குழுவில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் தொடங்கி திரைப்படங்களுக்கு வசனம் எழுதினார் கதைகள் கட்டுரைகள் நாடகங்கள் பத்திரிகை பத்திகள் கவிதைகள் சங்க இலக்கிய பொழிப்புரை நூல்கள் என எழுதிக்கொண்டே இருந்தவர் ரங்கராஜன் என்ற பெயரில் ஏற்கனவே ஒரு எழுத்தாளர் இருந்ததால் தனது மனைவியின் பெயரான சுஜாதாவின் பெயரில் எழுதினார் அதுவே அவருடைய அடையாளமாகவும் ஆகிப்போனது நூற்றுக்கணக்கான சிறுகதைகள் பத்திரிகை தொடர்கதைகள் நாவல்கள் நாடகங்களை எழுதியுள்ளார் கிரைம் கதைகளில் தனி முத்திரை பதித்தவர் என்றாலும் அவர் எழுதிய காதல் கதைகள் சமூக அவலங்களை அம்பலப்படுத்தும் கதைகள் சினிமா துறையில் அடித்தட்டு ஊழியர்களை பற்றிய கிரைம் அல்லாத கதைகளும் அமரத்துவம் பெற்றவை புனைவெழுத்தில் தனக்கென்று ஒரு பிரத்யேகமான எழுத்துப்பாணியை உருவாக்கிக் கொண்டார் சுவாரஸ்யமான நடை கச்சிதமான விவரணைகள் தகவல்களை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் கூறும் பாங்கு ஆங்கங்கே ஆங்கில வார்த்தைகள் மேல்நாட்டு பிரபலங்களின் பெயர்கள் மேற்கோள்களை பயன்படுத்துவது என தமிழ் புனைவுலகுக்கு புதியதொரு எழுத்துப்பாணியை அறிமுகப்படுத்தினார் சுஜாதா படித்த நவநாகரீக இளைஞர்களை தமிழ் நூல்களை வாசிக்க வைத்ததில் சுஜாதாவின் பங்கு அளப்பரியது அப்படி படிக்க வந்து அவரால் ஈர்க்கப்பட்டு எழுதத் தொடங்கி எழுத்துலகில் சாதித்தவர்கள் ஏராளம் புனைவெழுத்தைப் போலவே புனைவற்ற எழுத்திலும் தொடர்ந்து இயங்கி வந்தார் சுஜாதா ஆன்மீகம் அரசியல் சினிமா தொழில்நுட்பம் இலக்கியம் சமூகம் என 
பல துறைகளில் அவருக்கு இருந்த ஆழமான அறிவையும் விசாலமான பார்வையையும் வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் கணினி தொழில்நுட்பம் அறிமுகமாக தொடங்கிய காலத்தில் அதை பற்றி எளிய தமிழில் அனைவரிடமும் கொண்டு சேர்த்தது சுஜாதாவின் ஆகச்சிறந்த சமூக பங்களிப்பு என்று சொல்லலாம் சுஜாதாவின் கணிசமான நாவல்கள் திரைப்படங்களாகியிருக்கின்றன எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இந்த டிஜிட்டல் யுக இளைஞர்களாலும் விரும்பி படிக்கப்படும் எழுத்தாளராக நினைத்திருக்கிறார் சுஜாதா அவர் காலமாற்றத்தை எப்பொழுதும் அஞ்சியதில்லை நவீன மாற்றங்களை வெறுத்து ஒதுக்காமல் விரும்பி வரவேற்றவராகவே இருந்தார் இணையம் இந்தியாவில் பரவலாக தொடங்கிய தொடக்க ஆண்டுகளிலேயே அதிக இணையதளங்களிலும் வலைப்பக்கங்களிலும் இணைய இதழ்களிலும் எழுதினார் சுஜாதா அவர் இறந்த பிறகுதான் இந்தியாவில் பேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதளங்கள் அறிமுகமாகின இன்று ஒருவேளை அவர் இருந்திருந்தால் தினமும் ஒரு பதிவு வாரம் ஒரு சிறுகதை என எழுதி குவித்திருப்பார் என்பதில் ஐயமே இல்லை சுஜாதா என்றாலே சுவாரஸ்யம் அழகியலையும் அறிவியலையும் குழைத்த பேனா சுஜாதாவின் கணேஷ் வசந்த் கதாபாத்திரங்கள் தமிழக குடும்பங்கள் மத்தியில் ரொம்பவே பிரபலம் வாசகர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கணேஷ் வசந்த் என்று பெயர் சூட்டி மகிழ்ந்த காலங்கள் உண்டு சுஜாதாவின் எழுத்துக்களில் மூன்று கூற்றுக்களை நாம் கவனிக்கலாம் ஒன்று தாக்கம் தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் அவரது தாக்கம் மிகப்பெரியது கல்கிக்கு பிறகு இத்தனை தாக்கமுடைய இத்தனை நாள் தாக்குப்பிடித்த எழுத்தாளர் மற்றும் கலாச்சார சக்தி சுஜாதாதான் இரண்டாவது அவருடைய முன்னோடி முயற்சிகள் தமிழில் சில ஜானர்கள் அவரோடுதான் ஆரம்பிக்கின்றன அறிவியல் புனைவுகளை முதன்முதலாக எழுதியது அவர்தான் மூன்றாவது நினைவில் நிற்கும் படைப்புகள் ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் என்ற சிறுகதை தொகுப்பை யாராலும் மறக்க முடியாது அன்றைய ஐயங்கார்களின் ஸ்ரீரங்கத்தை காலாகாலத்துக்கும் நினைவு கொள்ள அவரது சிறுகதைகள்தான் காரணம் எழுத்துலகில் சகலகலா வல்லவராக விளங்கிய சுஜாதா இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழாம் நாள் உடல்நலக்குறைவினால் உயிர் நீத்தார் சுஜாதாவுடைய எந்த சிறுகதையை நாம இப்ப பார்க்க போறோம் சிறுகதையின் பெயர் நகரம் இன்றைய சூழலில் இந்த கதை மிக முக்கியமான கதை என்று நான் நம்புகிறேன் முக்கியமாக பேண்டமிக் காலங்களில் இந்த கதை அதிகம் வாசிக்கப்பட வேண்டும் அதிகம் மக்களிடம் சென்று சேர வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் தற்காலத்திற்கு பொருந்தும் இந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் சுஜாதா அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் நேர கதைக்கு போலாமா நகரம் எழுத்து சுஜாதா பாண்டியர்களின் இரண்டாம் தலைநகரம் மதுரை பண்டைய தேசப்படங்களில் மட்ரா என்று காணப்படுவதும் ஆங்கிலத்தில் மதுரா என்று சொல்லப்படுவதும் கிரேக்கர்களால் மெதோரா என்று குறிக்கப்படுவதும் இத்தமிழ் மதுரையேயாம் இது கால்வெல் ஒப்பிலக்கணத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பு சுவர்களில் ஓரடி உயர எழுத்துக்களில் விளம்பரங்கள் விதவிதமாக ஒன்றி வாழ்ந்தன நிஜாம் லேடி புகையிலை ஆர்கே கட்பாடிகள் எச்சரிக்கை புரட்சித்தி சுவிசேஷ கூட்டங்கள் ஆஜி மூசா ஜவுளிக்கடை ஜவுளிக்கடல் முப்பது ஒன்பது எழுபத்து மூன்று அன்று கடவுள்களை நம்பாதவர்கள் சுமக்கப் போகும் டீச்சட்டிகள் மதுரையின் ஒரு சாதாரண தினம் இது எப்பொழுதும் போல பைப்பருகே குடங்கள் மனிதர்களுக்காக வரிசைத்தவம் இருந்தன சின்ன பையன்கள் டெட்டனஸ் கவலையின்றி மண்ணில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் பாண்டியன் போக்குவரத்து கழக பஸ்கள் தேசியம் கலந்த டீசல் புகை பரப்பிக் கொண்டிருந்தன விரைப்பான கால்சராய் சட்டை அணிந்த புரோட்டீன் போதா போலீஸ்காரர்கள் 
இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் செல்லும் வாகன மானிட போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் நகரின் மனித இயக்கம் ஒருவித பிரௌனியன் இயக்கம் போல் இருந்தது பௌதீகம் தெரிந்தவர்களை கேட்கவும் பிரௌனியம் இயக்கம் என்றால் என்ன என்று கதர் சட்டை அணிந்த மெல்லிய அதிக நீளமில்லாத ஊர்வலம் ஒன்று சாலையின் இடதுபுறத்தில் அரசாங்கத்தை விலைவாசி உயர்வுக்காக திட்டிக்கொண்டே ஊர்ந்தது செருப்பில்லாத டப்பாக்கட்டு ஜனங்கள் மீனாட்சி கோவிலின் ஸ்தம்பித்த கோபுரங்கள் வற்றிய வைகை பாலம் இதுதான் மதுரை நம் கதை இந்த நகரத்துக்கு இன்று வந்திருக்கும் ஒரு பெண்ணை பற்றியது வள்ளியம்மாள் தன் மகள் பாப்பாத்தியுடன் மதுரை பெரியாஸ்பத்திரியில் ஓபி டிபார்ட்மெண்டின் காரிடலில் காத்திருந்தாள் முதல் தினம் பாப்பாத்திக்கு ஜுரம் கிராம பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் காட்டியதில் அந்த டாக்டர் பயம் காட்டிவிட்டார் உடனே பெரியாஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துட்டு போ என்றார் அதனால் அதிகாலை பஸ் ஏறி பாப்பாத்தி இப்போது ஸ்ட்ரெச்சரில் கிடந்தாள் அவளை சூழ்ந்து ஆறு டாக்டர்கள் இருந்தார்கள் பாப்பாத்திக்கு பன்னிரண்டு வயது இருக்கும் இரண்டு மூக்கும் குத்தப்பட்டு ஏழை கண்ணாடி கற்கள் ஆஸ்பத்திரி வெளிச்சத்தில் பழிச்சிட்டன நெற்றியில் விபூதிக்கீற்று மார்பு வரை போர்த்தப்பட்டு தெரிந்த கைகள் குச்சியாயிருந்தன பாப்பாத்தி ஜுரத்தூக்கத்தில் இருந்தாள் வாய் திறந்திருந்தது பெரிய டாக்டர் அவள் தலையை திருப்பி பார்த்தார் கண் ரெப்பையை தூக்கி பார்த்தார் கண்ணங்களை விரலால் அழுத்தி பார்த்தார் விரல்களால் மண்டையோட்டை உணர்ந்து பார்த்தார் பெரிய டாக்டர் மேல்நாட்டில் படித்தவர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் வகுப்புகள் எடுப்பவர் ப்ரொஃபஸர் அவரை சுற்றிலும் இருந்தவர்கள் அவரின் டாக்டர் மாணவர்கள் திஸ் இஸ் கேஸ் ஆஃப் அக்யூட் மெனஞ்சைட்டிஸ் நோட்டீஸ் த வள்ளியம்மாள் அந்த புரியாத சம்பாஷணையினூடே தன் மகளையே ஏக்கத்துடன் நோக்கிக் கொண்டிருந்தாள் சுற்றிலும் இருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து ஆப்தல்மஸ்கோப் மூலம் அந்த பெண்ணின் கண்ணுக்குள்ளே பார்த்தார்கள் டார்ச் அடித்து விழிகள் நகர்கின்றனவா என்று சோதித்தார்கள் குறிப்புகள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் பெரிய டாக்டர் இவள அட்மிட் பண்ண சொல்லிடுங்க என்றார் வள்ளியம்மாள் அவர்கள் முகங்களை மாற்றி மாற்றி பார்த்தாள் அவர்களில் ஒருவர் இந்த பாருமா இந்த பொண்ண உடனே ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கணும் அதோ அங்க உட்கார்ந்துருக்காரே அவர்கிட்ட போ சீட்டிங்க என்றார் வள்ளியம்மாளிடம் சீட்டு இல்லை சரி சரி அவர் கொடுப்பாரு நீ வாயா இப்படி பெரியவரே வள்ளியம்மாள் பெரிய டாக்டரை பார்த்து ஐயா குழந்தைக்கு சரியாயிடுங்களா என்றார் முதல்ல அட்மிட் பண்ணு நாங்க பார்த்துக்கிறோம் டாக்டர் தனசேகரன் நானே இந்த கேஸை பார்க்கறேன் சி தட் ஷீஸ் அட்மிட்டட் எனக்கு இப்ப கிளாஸ் எடுக்கணும் போயிட்டு வந்ததும் பார்க்கறேன் மற்றவர்கள் புடைசூழ அவர் ஒரு மந்திரி போல் கிளம்பி சென்றார் டாக்டர் தனசேகரன் அங்கிருந்த சீனிவாசனிடம் சொல்லிவிட்டு பெரிய டாக்டர் பின்னால் விரைந்தார் சீனிவாசன் வள்ளியம்மாளை பார்த்தான் ஜவாம்மா உன் பேர் என்ன வள்ளியம்மா 
அங்க மாடி படிக்கட்டாண்ட நாற்காலி போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பார் வருமானம் பாக்குறவர் அவராண்ட குடு குழந்தைங்க குழந்தைக்கு ஒன்னும் ஆவாது அப்படியே படுத்துருக்கட்டோம் கூட யாரும் வல்லியா நீ போயிட்டு வா விஜயரங்க யாரையா வள்ளியம்மாளுக்கு பாப்பாத்தியை விட்டு போவதில் இஷ்டமே இல்லை அந்த கியூ வரிசையும் அந்த வாசனையும் அவளுக்கு குமட்டி கொண்டு வந்தது இறந்து போன தன் கணவன் மேல் கோபம் வந்தது அந்த சீட்டை கொண்டு அவள் எதிரே சென்றாள் நாற்காலி காலியாக இருந்தது அதன் முதுகில் அழுக்கு இருந்தது அருகே இருந்தவரிடம் சீட்டை காட்டினாள் அவர் எழுதி கொண்டே சீட்டை இடது கண்ணின் கால்பாகத்தால் பார்த்தார் இருமா அவர் வரட்டோம் என்று காலி நாற்காலியை காட்டினார் வள்ளியம்மாளுக்கு திரும்பி தன் மகளிடம் செல்ல ஆவல் ஏற்பட்டது அவள் படிக்காத நெஞ்சில் காத்திருப்பதா குழந்தையிடம் போவதா என்கின்ற பிரச்சனை உலகளவுக்கு விருந்திருந்தது ரொம்ப நேரமாவுங்களா என்று கேட்க பயமாக இருந்தது அவளுக்கு வருமானம் மதிப்பிடுபவர் தன் மருமானை அட்மிட் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக வந்தார் உட்கார்ந்தார் ஒரு சிட்டிகை பொடியை மூக்கில் மூன்று தடவை தொட்டுக்கொண்டு கர்ச்சீஃபை கயிறாக சுருட்டி தேய்த்து கொண்டு சுறுசுறுப்பானார் தப்பாரு வரிசையா நிக்கணும் இப்படி ஈசப்பூச்சி மாதிரி வந்தீங்கன்னா என்ன செய்யறது வள்ளியம்மாள் முப்பது நிமிஷம் காத்திருந்த பின் அவள் நீட்டிய சீட்டு அவளிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்டது டாக்டர் கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு வா டாக்டர் கையெழுத்தே இல்லையே இதுல அதுக்கு எங்கிட்டு போகணும் எங்கிருந்து வந்த மூணாண்டி பட்டிங்க அட மூணாண்டி பட்டி இங்க கொண்ட அந்த சீட்டை சீட்டை மறுபடியும் கொடுத்தாள் அவர் அதை விசிறி போல் இப்படி திருப்பினார் உன் புருஷனுக்கு என்ன வருமானம் புருஷன் இல்லீங்க உனக்கு என்ன வருமானம் அவள் புரியாமல் விழித்தாள் எத்தனை ரூபா மாசம் சம்பாதிப்ப அறுப்புக்கு போனா நெல்லா கிடைக்கும் அப்புறம் கம்பு கேவரகு ரூபா கிடையாதா சரி சரி தொண்ணூறு ரூபா போட்டு வைக்கிற மாசங்களா பயப்படாத பயப்படாத சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க இந்தா இந்த சீட்டை எடுத்துட்டு போய் நேர இடது பக்கம் பீச்சாங்காய் பக்கம் திரும்பு சுகத்துல அம்பாடையாளம் போட்டிருக்கும் நாப்பத்தெட்டாம் நம்பர் ரூமுக்கு போ வள்ளியம்மாள் அந்த சீட்டை இரு கரங்களிலும் வாங்கிக் கொண்டாள் கிளார்க் கொடுத்த அடையாளங்கள் அவள் எளிய மனதை மேலும் குழப்பி இருக்க காற்றில் விடுதலை அடைந்த காகிதம் போல ஆஸ்பத்திரியில் அலைந்தாள் அவளுக்கு படிக்க வராது நாப்பத்தெட்டாம் நம்பர் என்பது உடனே அவள் ஞாபகத்திலிருந்து விலகியிருந்தது திரும்பி போய் அந்த கிளார்க்கை கேட்க அவளுக்கு அச்சமாக இருந்தது ஒரே ஸ்ட்ரெச்சரில் இரண்டு நோயாளிகள் உட்கார்ந்து கொண்டு பாதி படுத்துக்கொண்டு மூக்கில் குழாய் செருகி இருக்க அவளை கடந்தார்கள் மற்றொரு வண்டியில் ஒரு பெரிய வாயகன்ற பாத்திரத்தில் சாம்பார் சாதம் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது வெள்ளை குள்ளாய்கள் தெரிந்தன அலங்கரித்துக் கொண்டு வெள்ளை கோட் அணிந்து கொண்டு ஸ்டெத்தஸ்கோப் மாலையிட்டு பெண் டாக்டர்கள் சென்றார்கள் போலீஸ்காரர்கள் காஃபி டம்ளர்காரர்கள் நர்ஸுகள் எல்லாரும் எல்லா திசையிலும் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அவசரத்தில் இருந்தார்கள் அவர்களை நிறுத்தி கேட்க அவளுக்கு தெரியவில்லை என்ன கேட்பதென்றே அவளுக்கு தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு அறையின் முன் கும்பலாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அங்கே ஒரு ஆள் அவள் சீட்டு போல பல பழுப்பு சீட்டுகளை சேகரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் தன் சீட்டை கொடுத்தாள் அவன் அதை கவனமில்லாமல் வாங்கிக் கொண்டான் வெளியே பெஞ்சில் எல்லோரும் காத்திருந்தார்கள் வள்ளியம்மாளுக்கு பாப்பாத்தியின் கவலை வந்தது அந்த பெண் அங்கே தனியாக இருக்கிறாள் சீட்டுகளை சேகரித்தவன் ஒவ்வொரு பெயராக கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் 
கூப்பிட்டு வரிசையாக அவர்களை உட்கார வைத்தான் பாப்பாத்தியின் பெயர் வந்ததும் அந்த சீட்டை பார்த்து இங்க கொண்டு வந்தியா இந்தா சீட்டை திருப்பி கொடுத்து நேரப்போ என்றான் வள்ளியம்மாள் ஐயா இடம் தெரியலைங்களே என்றாள் அவன் சற்று யோசித்து எதிரே சென்ற ஒருவனை தடுத்து நிறுத்தி அமல்ராஜ் நம்மாவுக்கு நாற்பத்தி எட்டாம் நம்பரை காட்டியா இந்த ஆளு பின்னாடியே போ அவர் அங்கதான் போறாரு என்றான் அவள் அமல்ராஜின் பின்னே ஓட வேண்டியிருந்தது அங்கே மற்றொரு பெஞ்சில் மற்றொரு கூட்டம் கூடியிருந்தது அவள் சீட்டை ஒருவன் வாங்கிக் கொண்டான் வள்ளியம்மாளுக்கு ஒன்றும் சாப்பிடாததாலும் அந்த ஆஸ்பத்திரி வாசனையினாலும் கொஞ்சம் சுற்றியது அரை மணி கழித்து அவள் அழைக்கப்பட்டாள் அறையின் உள்ளே சென்றாள் எதிரெதிராக இருவர் உட்கார்ந்து காகித பென்சிலால் எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருத்தன் அவள் சீட்டை பார்த்தான் திருப்பி பார்த்தான் சாய்த்து பார்த்தான் ஓபி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரியா இந்த கேள்விக்கு அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு எழுதியிருக்கு இப்போ இடம் இல்லை நாளை காலையில் சரியாக ஏழரை மணிக்கு வந்துடு என்ன எங்கிட்டு வருதுங்க இங்கே வா நேர இங்கே வா என்ன அந்த அறையை விட்டு வெளியே வந்ததும் வள்ளியம்மாளுக்கு ஏறக்குறைய ஒன்றரை மணி நேரம் தனியாக விட்டு வந்துவிட்ட தன் மகள் பாப்பாத்தியின் கவலை மிக பெரிதாயிற்று அவளுக்கு திரும்பி போகும் வழி தெரியவில்லை ஆஸ்பத்திரி அறைகள் யாவும் ஒன்று போல இருந்தன ஒரே ஆசாமி திரும்ப திரும்ப பல்வேறு அறைகளில் உட்கார்ந்திருப்பது போல் தோன்றியது ஒரு வார்டில் கையை காலை தூக்கி கிட்டி வைத்து கட்டி பல பேர் படுத்திருந்தார்கள் ஒன்றில் சிறிய குழந்தைகள் வரிசையாக முகத்தை சுழித்து அழுது கொண்டிருந்தன மிஷின்களும் நோயாளிகளும் டாக்டர்களுமாக அவளுக்கு திரும்பும் வழி புரியவில்லை அம்மா என்று ஒரு பெண் டாக்டரை கூப்பிட்டு தான் புறப்பட்ட இடத்தின் அடையாளங்களை சொன்னாள் நிறைய டாக்டருங்க கூடி பேசிக்கிட்டாங்க வருமானம் கேட்டாங்க பணம் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னாங்க என் பிள்ளைய அங்கிட்டு விட்டுட்டு வந்திருக்கேம்மா அவள் சொன்ன வழியில் சென்றாள் அங்கே கேட்டு கதவு பூட்டியிருந்தது அப்போது அவளுக்கு பயம் திகிலாக மாறியது அவள் அழ ஆரம்பித்தாள் நட்ட நடுவில் நின்று கொண்டு அழுதாள் ஒரு ஆள் அவளை ஓரமாக ஒதுங்கி நின்று அழச் சொன்னான் அந்த இடத்தில் அவள் அழுவது அந்த இடத்து அசப்டிக் மனம் போல எல்லோருக்கும் சகஜமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி உன்னை எங்கிட்டு பார்ப்பேன் எங்கிட்டு போவேன் என்று பேசிக்கொண்டே நடந்தாள் ஏதோ ஒரு பக்கம் வாசல் தெரிந்தது ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியே செல்லும் வாசல் அந்த கேட்டை திறந்து வெளியே மட்டும் செல்லவிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வாசலை பார்த்த ஞாபகம் இருந்தது அவளுக்கு வெளியே வந்து விட்டாள் அங்கிருந்துதான் தொலைதூரம் நடந்து மற்றொரு வாசலில் முதலில் உள் நுழைந்தது ஞாபகம் வந்தது அந்த பக்கம் ஓடினாள் மற்றொரு வாயிலை அடைந்தாள் அந்த மரப்படிகள் ஞாபகம் வந்தது அதோ வருமானம் கேட்ட ஆசாமியின் நாற்காலி காலியாக இருக்கிறது அங்கேதான் ஆனால் வாயில்தான் மூடப்பட்டிருந்தது உள்ளே பாப்பாத்தி ஒரு ஓரத்தில் இன்னும் அந்த ஸ்ட்ரெச்சரில் கண்மூடி படித்திருப்பது தெரிந்தது அதோ ஐயா கொஞ்சம் கதவை தரங்க என் மவா அங்க கிடக்கு சரியா மூணு மணிக்கு வா இப்ப எல்லாம் க்ளோஸ் அவனிடம் பத்து நிமிஷம் மன்றாடினாள் அவன் பாஷை அவளுக்கு புரியவில்லை தமிழ்தான் அவன் கேட்டது அவளுக்கு புரியவில்லை சில்லறையை கண்ணில் ஒத்திக்கொண்டு யாருக்கோ அவன் வழிவிட்ட போது அந்த வழியில் மீறிக்கொண்டு உள்ளே ஓடினாள் தன் மகளை வாரி அணைத்து கொண்டு தனியே பெஞ்சில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு அழுதாள் பெரிய டாக்டர் எம்டி மாணவர்களுக்கு வகுப்பெடுத்து முடிந்ததும் ஒரு கப் காப்பி சாப்பிட்டு விட்டு வார்டுக்கு சென்றார் 
அவருக்கு காலை பார்த்த மெனஞ்சைட்டிஸ் கேஸ் நன்றாக ஞாபகம் இருந்தது பிஎம்ஜேயில் சமீபத்தில் புதிய மருந்துகளை பற்றி அவர் படித்திருந்தார் இன்னைக்கு காலையில அட்மிட் பண்ண சொன்னேனே மெனஞ்சைட்டிஸ் கேஸ் பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு எங்கயா இன்னைக்கு யாரும் அட்மிட் ஆகலையா டாக்டர் என்னது அட்மிட் ஆகலையா நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னேனே தனசேகரன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல இருக்கு டாக்டர் பால் கொஞ்சம் போய் விசாரிச்சுட்டு வாங்க அது எப்படி மிஸ் ஆகும் பால் என்பவர் நேராக கீழே சென்று எதிரெதிராக இருந்த கிளார்க்குகளிடம் விசாரித்தார் எங்கய்யா அட்மிட் அட்மிட்னு நீங்க பாட்டுக்கு எழுதி போடுறீங்க வார்டில் நிக்க அடம் கிடையாது சுவாமி சீஃப் கேட்கிறார் அவருக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் எனக்கு என்ன தெரியும் எங்க அந்த கேஸு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு ஒன்னும் நம்ம பக்கம் வரலையே வேற யாராவது வந்திருந்தா கூட எல்லாரையும் நாளை காலையில ஏழரை மணிக்கு வர சொல்லிட்டேன் ராத்திரி ரெண்டு மூணு பெட்டு காலி ஆகும் எமர்ஜென்சினா முன்னாலேயே சொல்லணும்ல பெரியவருக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம்ல உறவுக்காரங்களா வள்ளியம்மாளுக்கு மறுநாள் காலை ஏழரை வரை தான் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பது தெரியவில்லை அவளுக்கு ஆஸ்பத்திரியின் சூழ்நிலை மிகவும் அச்சம் தந்தது அவர்கள் தன்னை பெண்ணுடன் இருக்க அனுமதிப்பார்களா என்பது தெரியவில்லை வள்ளியம்மாள் யோசித்தாள் தன் மகள் பாப்பாத்தியை அள்ளி அணைத்துக் கொண்டு மார்பின் மேல் சார்த்திக் கொண்டு தலை தோளில் சாய கை கால்கள் தொங்க ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியே வந்தாள் மஞ்சள் நிற சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் ஏறிக்கொண்டாள் அவனை பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போக சொன்னாள் நாளைக்கு காலையில ஏழரை மணியா அதுக்குள்ள அந்த பொண்ணு செத்தே போடுமையா டாக்டர் தனசேகர் இங்க ஓபியில போய் பாருங்க அங்கதான் இருப்பாங்க இந்த ரெச்சட் வார்டுல ஒரு பெட்டு காலி இல்லைன்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வார்டுல பெட் இருக்கு குடுக்க சொல்லுங்க டாக்டர் அது ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கு ஐ டோன்ட் பெரியவர் அம்மாதிரி இதுவரை இறைந்ததில்லை பயந்த டாக்டர் தனசேகரன் பால் மிராண்டா என்கின்ற தலைமை நர்ஸ் எல்லோரும் வள்ளியம்மாளை தேடி ஓபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஓடினார்கள் வெறும் ஜுரம் தானே பேசாம மூணாண்டி பட்டிக்கே போயிடலாம் வைத்தியரிடம் காட்டிக்கலாம் கிராம ஆஸ்பத்திரிக்கு போக அங்கதான் அந்த டாக்டர் பயங்காட்டி மதுரைக்கு விரட்டிட்டாரு சரியா போயிரும் வெள்ள கட்டி போட்டு விபூதி மந்திரிச்சு விட்டுலாம் சைக்கிள் ரிக்ஷா பஸ் நிலையத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது வள்ளியம்மாள் பாப்பாத்திக்கு சரியாய் போனால் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு இரண்டு கை நிறைய காசு காணிக்கையாக அளிக்கிறேன் என்று வேண்டிக் கொண்டாள் நகரம் முற்றும்